2: Hey brothers, sejam bem-vindos a mais um MVP, o Minnesota Vikings Podcast, falando com vocês novamente, Rafão Martins, e agora no episódio 43, duas vitórias seguidas, o Vaicão tá começando a entrar nos eixos, e a gente vai falar da nossa vitória, e é claro, do nosso confronto contra o New York Jets na próxima semana, tudo isso e muito mais para falar de todos esses assuntos, sempre aqui na mesa, Ramiro Pera, tudo certo, Ramiro?
1: Fala galera, torcida do Sangue Roxo, tudo certo, tudo ótimo, acho que o melhor impossível depois de mais uma vitória do Vaicão nesse domingo que passou, cara, feliz, contente, a defesa atuando bem, jogando bem de novo, ataque conseguindo encaixar um jogo corrido que até então a gente não tava vendo nesses primeiros jogos da temporada, feliz, cara, feliz e vamos falar coisa boa com o e tudo hoje na participação do, do nosso amigão Cleverton aí com o é,
2: é isso aí, é isso aí. Então simbora, só aqueles recadinhos de sempre, o nosso podcast está no Twitter, VikingsPod, segue a gente lá, teve um pessoal que pediu link do grupo do Facebook, grupo do WhatsApp, eu estou mandando por lá, se você ainda não está nos nossos grupos, pode entrar em contato comigo ou com o Ramiro também, no VikingsFA para pedir os links e vem conversar com a gente, trocar ideia durante a semana. O Fambonanet, nossa casa na internet, fambonanet.com.br o Zona FA que faz toda a parte visual do MVP não deixe de seguir o Zona FA, canal Zona FA no Twitter a gente fez uma live amigo tá imperdível o material twitch.tv barra canal Zona o que o Guilherme Delacoleta fez colocou highlights comentando o jogo com placar, absurdo é um monstro aquele menino inclusive foi ele que fez o nosso logo também que com todo respeito tu dá um banho na, na, na maioria aí que tem na internet, absurdo esse logo que ele fez do MVP e chega de puxar o saco tem chega de puxar o saco não, ainda tem o gigante Ramiro Pereira com Vikings FA não deixe de acessar vikingsfa.com.br tem relatório, tem preview dos jogos conteúdos extras durante a semana então não deixe de acessar o site que sempre está sendo atualizado pelo pessoal e é isso, vamos para o primeiro bloco perguntas e respostas é hora de falar com a torcida depois dessa vitória do Vaicão segura aí
0: Coming for you.
2: Hey! Bom, é isso aí rapaziada, primeiro bloco Hoje eu coloquei até uma perguntinha a mais Que o pessoal tava empolgado Falando no pessoal tava empolgado Vou mandar um alô pra todo mundo que comentou O Caio Santana, o Marcos Alex Eduardo Moraes, Leonardo Rabelo Eduardo Albuquerque Fernando França é, o João Rafael Refati, o Gabriel Rocha, Palmério Júlio, Bruno Coutinho, Matheus Grou e Fernando Tartaro, Leonardo Barreto, Bruno Nunes, Rafael da Rosana, tudo isso no Facebook. E ainda teve no Twitter uma galera também, que eu não vou deixar de falar, é claro, o Alisson Brito, Matheus Henrique, Lucas Maia, Pedro Villari e Balão, que foi um dos que pediu o link do grupo, eu já encaminhei para o rapaz, deve estar tá chegando aí para falar com a galera daqui a pouco. Jankowski, Matheus, o Ítalo e o Daniel Mariano. Muito obrigado a todos da nossa torcida que fizeram questão de participar e mandar pergunta, mas selecionei quatro aqui pra gente começar e a primeira delas vem de Jefferson Vidal e ele diz o seguinte Com a lesão do Mike Hughes, quais jogadores em nosso roster atual podem ajudar a compor a versatilidade que ele oferecia? Ramiro, deixa você começar com essa e eu complemento depois Manda bala
1: Então Rafão, com a lesão do Mike Hughes Quais os jogadores do nosso roster que podem ajudar a compor A versatilidade que ele oferecia Cara, Alton Hill Undrafted Free Agents Que está participando na, em algumas rotações A gente não tem visto ele muito em campo Mas ele participa bastante do, do Special Teams É um jogador que não está preparado Digamos assim, para titularidade na NFL Mas contribui bastante Principalmente nos Special Teams já temos em campo jogando Xavier Rhodes, Trey Waynes e McAlexander. Nomes absolutos, digamos assim, em suas posições, já definidos no, no, no elenco, no roster dos Vikings. E a surpresa, digamos assim, boa que o time conseguiu ao longo dessa temporada, do início da temporada, é a participação do, do, do Safety, que tem jogado como um slot corner, ele tem trabalhado bem, cara. O Jeremy Curse tem, tem sido uma surpresa grata e contribuído bastante nos snaps da equipe. Então, acho que a chegada do... inesperada do Jeremy Curse na posição de slot já deu até um embasamento, uma certa propriedade para o time ir atrás de um outro jogador que não fosse de secundária para compor o elenco com a saída do Mike Hughes e, digamos assim, selar o nosso grupo de secundária com oito jogadores que já temos à disposição no elenco. Acho que o Jeremy Curtis vai dar conta desse recado aí para ajudar no, na rotação e o Rotor Hill de vez em quando aparecer ao longo dos snaps também. É isso
2: aí, eu não vou me alongar muito, vou só dizer o seguinte, é uma pena, Mike Hughes estava jogando muita bola, é uma pena que a gente vai perder ele nessa temporada, mas se tem um time na NFL que você pode tirar um corner e o grupo ainda vai ser muito forte é o Minnesota Vikings a gente tem realmente muita profundidade inclusive por isso é, a escolha do Mike Hughes foi questionada até durante o draft né porque a gente tinha tem tinha não tem problemas de linha ofensiva é, e a gente selecionou o corner mas Mike Hutz provou para todo mundo, né, que era um baita de um jogador, é uma pena não contar com ele, mas a gente tem muitos nomes, o Ramiro falou do Curse, é, o Mac Alexander também que tá aparecendo na posição de Nickel, Trey Waynes e Xavier Rhodes vão ficar com a maioria dos snaps de corner aberto, e o Holton Hill, é claro, ainda pode pegar um snapzinho aqui, um snapzinho ali, dar uma retornada de vez em quando, então secundária, amigo, é um grupo que se a gente perder uma peça, eu não ficaria preocupado, e é o que acontece agora com a saída do Mike Hughes, uma pena pelo talento do garoto, que a gente queria ver é, como seria o desenvolvimento dessa carreira dele, principalmente no primeiro ano, mas impacto no elenco acho que é a nossa posição mais profunda de todo o roster. E é isso, vamos para a segunda pergunta, Gabriel Rocha diz o seguinte, vocês acham que o Latavius Murray, por ser um jogador que busca muito contato e que consegue muitas jardas após esse contato. Com essa linha ofensiva que não bloqueia tão bem, se encaixaria melhor do que o Dalvin Cook como um running back titular. Eu vou começar nessa fazendo o seguinte ponto. Até a semana 2 ou semana 3, o Dalvin Cook era o running back com mais jardas depois do primeiro contato. Então o Dalvin Cook também quebra muitos tackles. Eu acho que o Latavius Murray é um pouco mais objetivo nos cortes, nas corridas, entre os tackles, ele é, um, ele é um cara que joga mais vertical do que o Dalvin Cook, mas o um Dalvin Cook tem muita velocidade muita explosão, acho que o Vikings teve uma decisão acertada em poupar o Dalvin Cook, que está com um problema na posterior, e é um problema que se você antecipar, pode continuar durante toda a temporada acusando ali, então poupou o Dalvin Cook, colocou lá o Latavius Murray, mas não se engane, para mim, o grande mérito dessa partida do Latavius Murray foi, sim, a linha ofensiva. O próprio Latavius Murray, depois do jogo, falou. A nossa linha ofensiva fez um grande trabalho permitindo que eu chegasse no segundo nível. Você tava vendo o Latavius Murray, deu aquele stiff-arm bonito, fazendo cortes, ele já estava no segundo nível. A linha estava conseguindo abrir buracos na DL, que é o que a gente não estava conseguindo fazer nos primeiros jogos. Então, no segundo nível, o Latavius Murray foi muito bem e apareceu, e o Dalvin Cook também tem esse potencial. A gente não estava conseguindo, era colocar o running back no segundo nível para jogar contra os linebackers, e a gente foi bem sucedido nesse jogo contra o Cardinals. Espero que o DeFilippo dê uma olhada nesse tape e consiga replicar nos próximos jogos. A gente tem um desafio grande pela frente aí com a equipe do New York Jets. Ramiro, o que, que você achou do Latavius? Acha que ele tem que realmente... É um cara que tem um encaixe melhor, para ser é o nosso running back titular Fala aí um pouco do que você tá pensando aí no nosso backfield
1: Rafão, pelo, pelo pouco que a gente pôde ver do Dalvin Cook no ano passado E pelos jogos que a, que a equipe demonstrou nessa, né, nesse início de temporada é, Ficou, acho que óbvio e notório que o problema não era o running back em si Mas sim a linha ofensiva, como tu mesmo mencionaste agora há pouco então, a ajuda que a linha ofensiva conseguiu fornecer ao running back nesse jogo, ela é o grande diferencial do, dos, das 155 jardas terrestres que, que o Latavius Murray conseguiu anotar. O próprio Mike Boone, que correu uma vez só na partida inteira, ele só teve uma carregada nesse jogo todo ele anotou 20 jardas nessa carregada. Então... É, muito mais mérito do serviço que a, que a minha ofensiva conseguiu fornecer do que o próprio Latavius Murray, e óbvio a gente não vai ter nunca como saber ou, se esse comparativo que eu vou fazer agora ele seria verídico ou não mas eu arrisco dizer que se o, que o Dalvin Cook tivesse nessa partida, os números talvez fossem até maiores, porque ele tem um, os movimentos laterais, uns cortes que, que normalmente deixa dois ou três jogadores no chão muito pela, pela explosão e pela troca de direção rápida que ele coloca no jogo dele. É muito mais difícil tu marcar um Dalvin Cook que tem uma agilidade, uma facilidade de mudança de direção em curto espaço de tempo do que o Latavius Murray, que tu bate uma, duas, tu coloca o terceiro cara em cima dele e a jogada tá morta. Gostei do que aconteceu, acho bom o jogo do Latavius Murray ter encaixado nesse, nesse jogo, nessa partida mas eu continuo com o Dalvin Cook como nosso primeiro running back pelo canivete suíço que ele pode ser saindo do backfield, correndo pelo meio correndo pelas laterais, recebendo bola no backfield, ele apresenta muito mais coisas no jogo corrido do que o próprio Latavius Murray que graças a Deus encaixou nesse jogo contra os Cardinals É isso aí, então...
2: Deixa aí, vamos, vamos ver o Dalvin Cook voltando saudável para a gente começar a avaliar melhor como vai ser esse backfield. Mas é uma grande satisfação contar com um veterano como o Latavius Murray para assumir esses snaps na ausência do nosso novato, não, né? Do segundo anista, o Dalvin Cook. Terceira pergunta, Vitor Barrote diz o seguinte. Vitor Barrote, vanguarda. Acho que é a primeira vez que ele aparece aqui, talvez. Mas vamos falar da pergunta aí do Barrote. O número de passes defletados da linha é algo que pode ser remediado ou foi apenas mérito do Arizona Cardinals? Será que eles encontraram um ponto fraco na mecânica do Cousins? Eu acho que o Cousins tem uma mecânica muito boa. assim. Ele é um cara muito técnico, muito pragmático. Então, é, o que o, o, o Cardinals fez, provavelmente, foi ver esse tape dos últimos jogos e entender que ele estava, assim sendo um pouco mais agressivo com a velocidade do passe, isso naturalmente vai diminuir aquela curva, aquele balão do passe, e aproveitaram dessa situação, mas isso pode sim ser remediado o Cousins vai ter que olhar as linhas de passe que ele está utilizando, o que aconteceu, o que, que os rushers estavam vendo para conseguir bater esses passes e consertar no próximo jogo é, isso é natural assim, o Cardinals foi muito bem Nesse sentido Mas acho que além é, Do próprio game plan Eles terem conseguido ser eficientes Nesse ponto, teve um pouco também Da sorte ali do jogo assim. E O Chandler Jones Inclusive estava ganhando muito espaço no backfield O Rashad Hill estava Tendo muitas dificuldades com o Chandler Jones Eu entrei há pouco No grupo lá do, do WhatsApp Do Minnesota Brasil E teve alguém que falou Pô Será que vai dar problema? O Brian O'Neal, o primeiro jogo dele como titular. E eu respondi, a minha preocupação não é o Brian O'Neal na direita não. É o outro lado lá que o rush Hill vai ter que pegar o Chandler Jones. E não foi diferente, né? Chandler, o Chandler Jones afetou muito o nosso quarterback. E, e dos seis passes defletados, acho que três foram do Chandler Jones. E isso é porque o rush Hill estava cedendo muito espaço na linha de scrimmage. Então é, é um conjunto das coisas, não é só a trajetória do passe do quarterback, como também os nossos jogadores de linha ofensiva cedendo espaço na linha de scrimmage na proteção do pocket. Então é um trabalho conjunto aí que a staff vai ter que fazer para evitar esse tipo de problema no próximo jogo contra o New York Jets. Ramiro, alguma coisa a agregar nessa questão aqui do barrote?
1: Eu, eu sim, eu tenho uma coisa a agregar, Rafael, que é o botar um ponto de interrogação de repente na, na cabeça do, do pessoal que está com essa dúvida. Poxa, será que é um problema que a gente vai, vai começar a enfrentar ao longo das próximas partidas e tal? Talvez, talvez por quê? Porque como o jogo dos Vikings estava praticamente unidimensional apenas os passes, apenas a conexão Cousins. Adam Thielen, Stephon Diggs acontecendo a defesa do Cardinal se preparou para bloquear parar esse tipo de jogada é, a, a postura da linha defensiva ela era muito mais atenta ao que o Cousins iria fazer do que ao jogo corrido o que, que aconteceu? A equipe do Minnesota Vikings anotou 195 jardas terrestres então, cara pode ser que a equipe do, dos Cardinals tem achado, digamos assim um problema no jogo aéreo do Minnesota Vikings, só que cobertor curto, como o Rafão sempre fala aqui no podcast tu tampa um lado do corpo tu acaba descobrindo o outro os caras começaram a ficar preocupados com o passe do Kirk Cousins o meio da, da linha defensiva deles ficou frágil, o que, que aconteceu? nossa linha ofensiva teve uma partida absurda, monstra Talvez muito por conta da, da excelência dos jogadores da linha ofensiva ou por deficiência dos jogadores da linha defensiva contra o jogo corrido dos Cardinals. Aconteceram essas 655 jardas do Latavius Murray e mais 40 dos outros jogadores somados. Se, o, se a equipe adversária for priorizar e tentar trabalhar só na deflexão de passes na linha de scrimmage, o nosso jogo corrido tende a conseguir entrar um pouco mais e vice-versa, se os caras forem focar fechando o box e impedir as jogadas com o jogo corrido do nosso running back, o Kirk Cousins vai massacrar a secundária dos outros porque além do, do bom e do ótimo release que ele tem, os passes chegam os nossos recebedores fazem diferença
2: é, exatamente isso. E parte do trabalho né, da, da linha ofensiva, a gente eu, eu, eu acho que eu cheguei a comentar isso na temporada passada, da importância do play-action para o não é só de você enganar os linebackers que não sabem se é corrida, se é passe, é você tirar o ímpeto do pass rush, porque se o Chandler Jones está vendo que o Vikings vai passar a bola direto, ele vai atacar para pegar o Kirk Cousins. Se ele está vendo que o Vikings está tendo sucesso correndo com a bola, ele não vai atacar o, o Kirk Cousins sem nenhuma preocupação na cabeça, porque ele sabe que se ele atacar, por exemplo, tentar um speed rush, ele vai ficar bem suscetível para um bloqueio do offensive tackle e acabar abrindo uma corrida, foi até o que aconteceu em certo ponto no último jogo, então o jogo terrestre é importante também para quebrar um pouco da iniciativa da DL no pass rush, e vai ser interessante a gente acompanhar como é que vai ser esse, se vai ter de fato um equilíbrio do Vikings entre passe e corrida, mas deixa isso para o próximo bloco, quando né, a gente falar do jogo. Vamos para a próxima pergunta, é, a última do bloco. O Bruno Nunes, dizendo o seguinte. Quanto podemos atribuir o baixo resultado da linha ofensiva à mudança do treinador de linha ofensiva, de OL, né? É cedo ainda para questionar o trabalho dos coaches? Lembrando que são dois, né? O Andrew Giannoco, que era assistente do Sparano, e o Clancy Barone, que era o nosso técnico de Tarente, já foi técnico de linha ofensiva lá no Bronx, cam é, campeão do, do Super Bowl por lá. Eu acho que a gente não tá tendo problemas de linha ofensiva por causa da staff. Até acho que o Sparano era superior a esses dois técnicos que hoje estão lá, mas eu, eu cito um exemplo disso. O Brian O'Neill, que é o nosso novato, e todo mundo falou que tinha muito trabalho a ser feito, é um cara que tá entrando e tá indo muito bem. É, foi o, o jogador melhor avaliado pela PFF no último jogo, Eu odeio a PFF, mas é uma referência, e de fato você consegue ver que ele não, não está comprometendo quando está sendo acionado. Então é, uma, é, a staff que mesmo sem disparando, é claro que teve uma participação ali pequena do Sparano no, no camp, é uma staff que está conseguindo desenvolver talento. Então desenvolveu o Brian O'Neill, o, o Riley Reef e o Pat Alfland continuam sendo importantes na linha, para mim, de novo, eu já falei isso, o problema da linha tá no talento da posição de guarda. A gente precisa de guardas melhores. Tom Compton, eu não sei o que ele tá fazendo ainda ali, mas continua ali. O Mike Ramers de guarda tá enfrentando dificuldades. Até acho que ele tem capacidade de melhorar ganhando experiência na posição, mas ele está enfrentando dificuldades jogando de guarda. E isso está comprometendo o trabalho geral da linha, que, como eu sempre falo, Talento individual é importante, mas a linha ofensiva trabalha como um grupo, e os dois guards estão segurando um pouco o avanço da nossa linha ofensiva, e inclusive quando o Riley Reef voltar, eu, se eu fosse o técnico de linha ofensiva, se eu fosse o Zimmer também para fazer esse Depth chart, eu colocaria o Brian O'Neill no lugar do Rashad Hill de right tackle, mas é apenas a minha opinião. Ramiro, o que, que você tem a falar sobre o nosso grupo de linha ofensiva?
1: Olha, Rafa, a volta do, do nosso center, do Pat Halfland, ela já, por si só, já mostrou que o grande problema que a, que a equipe do Minnesota Vikings está enfrentando não é técnico é sim de qualidade de, de jogadores. O Alflen voltando, não que ele fosse que ele tenha dado um boom absurdo comparado ao que o Brett Jones estava fazendo, mas a gente já conseguiu ver a diferença de de um jogador atuando na sua posição na qual ele já está habituado e com uma certa gama, uma certa experiência é, atuando nela. É, a, no jogo contra o Cardinals que a gente viu nesse domingo, ele abriu dois ou três bloqueios que foram maravilhosos para a corrida de mais de 20 jardas do Latavius Murray. É, corridas pelo meio da linha, pelo, pelo, pelo centro, onde a atuação do guard e do center elas são fundamentais. E a abertura do, desse gap pelo, feita pelo Pat Auflein, ela pouco tem a ver com, digamos assim, com que o nosso coaching staff ensinou para o jogador, ou a chamada que foi feita em cima daquela, daquele jogador. O grupo como um todo precisa trabalhar de uma forma sincronizada, só que não tendo peças no mesmo nível que a gente tem como o Pet offline, acaba sendo uma âncora, acaba segurando a a funcionalidade da, da equipe como um todo. No ano passado, o Nick Easton, que era um nome, meu, será que vai ser? Será que não vai ser um bom jogador? Ele se provou um jogador bem sólido, um jogador importantíssimo na composição da nossa linha. O Joe Bird, que foi um veteranaço na equipe dos Vikings, também era um jogador muito sólido na posição de right guard. E a equipe não conseguiu. É manter o nível da, do, do jogo na troca dos seus guards é o principal ponto do porquê a gente ainda não encontrou um, uma sincronia muito boa entre a nossa linha ofensiva. Lógico, é, Tony Sparano faz uma grande falta. Ele tanto que na, na época aconteceu o velório e tudo mais todos o, os técnicos e todos os jogadores da equipe falaram praticamente a mesma coisa, que era um cara que não parava, ele estava sempre ligado no estilo Mike Zimmer, sempre querendo a perfeição, sempre querendo melhorar os jogadores, então a chegada de dois novos técnicos no meio da, do, do, do training camp para tentar pegar a continuação do trabalho, ela não pode ser considerada a continuação de um trabalho já sendo feito. Tem que ser levado em conta, tem que se dar um tempo para esse trabalho. Só que não é uma decadência da coaching staff. Pro, pro, o, o, o principal motivo do clube que a gente está vendo na linha ofensiva, mas sim a não manutenção das, das perdas que a gente teve na, na posição de guard para que o time conseguisse seguir avançando como a gente viu a melhora na, na nossa linha do ano passado.
2: É isso aí, muito obrigado a todo mundo que participou. Mais uma vez eu consegui soltar o pedido de perguntas com mais antecedência né? e mostrou o resultado, foram cara, diversas perguntas peço até desculpa quem ficou de fora e aumentei ainda o número aqui no, de perguntas no bloco, mas é isso sempre bom falar com a torcida uma torcida feliz que tá aguardando ansioso, Galarone, eu tenho certeza então bora pro próximo bloco Cleverton, ó, já deixa aí no, no gatilho que eu vou chamar rápido <risos> bora, depois da vinheta, tamo de volta
1: them prayers up for five.
2: Marcus williams here he has a shot i'm not sure really what he's thinking joe he comes in he's got him dialed in and
1: he just all he's got to do is
2: let me tell you about some arm business é aí galera recap da semana 6 vitória do vikings contra o cardinals e com vitória você já sabe Kleberto! toca o galhador Temos Gala Horn, temos vitória, 27 a 17, o Vikings conseguindo garantir o mando de campo, é, recebendo o Arizona Cardinals, Chandler Jones é um baita jogador e fez uma baita partida, mas ainda assim a gente conseguiu 27 pontos, uma partida imensa do Latavius, a gente vai passar em cada setor do nosso jogo, mas como já está virando tradição, eu quero começar com Special Teams porque o Special Teams fez uma boa partida. A gente estava reclamando do time de especialistas, mas finalmente eles tiveram uma partida bem consistente durante todo o jogo. O Dan Bailey tentou dois field goals, acertou dois field goals, tentou três extra points, acertou três extra points. Tranquilo, 100% de aproveitamento. O Matt Willey fez cinco punts, 225 jardas, uma média de 45 jardas. Está ótimo, está dentro da média da liga. Então, uma partida sólida, sem erro dos special teams, e eu espero que a gente continue assim durante a temporada. Ramiro, o que, que você achou desse time aí? Tava dando dor de cabeça, mas seguraram a onda,
0: né?
1: Rafão, simplesmente nada a comentar. Entraram, executaram, fizeram um bom serviço, um bom papel. A média de jardas do nosso punch não é, a, é digamos assim, uma das melhores da NFL, mas... Fez um trabalho decente, serviçal, colocou o time em boas posições, o dumbbelling garantido, tranquilo, dois chutes, dois, extra, dois field goals, tudo certo. Não tem muito o que, o que falar e o que reclamar não, cara. Só agradecer que enfim a gente está tendo uma tranquilidade na, nesse grupo de, de special teams e torcer para que a gente continue assim até o final da temporada sem novas surpresas negativas nesse grupo. É isso aí,
2: então vamos passar para o lado defensivo. A gente levou 17 pontos, sendo que 7 pontos vieram do fumble, né, recuperado pelo Buda Baker, que fez o touchdown defensivo pelo Cardinals. Então a defesa mesmo levou só 10 pontos durante todo o jogo. É um touchdown terrestre do David Johnson, faltando uns 7 minutos para o fim do, do tempo. Então, quase que 3 quartos e meio aí. A gente tinha levado 3 pontos no jogo Ótima performance defensiva é, O Daniel Hunter É um monstro, tá na liderança Da NFL em sacks Junto com o JJ Watson 7 sacks pro Daniel Hunter A secundária toda Foi acionada, o Mackenzie Alexander Marcando o Fitzgerald É uma coisa que tava me dando ataque de pânico Durante todo o jogo Mas ainda assim, é, ele segurou a onda Ele teve até um ou dois Passes ali que ele levou mas vai acontecer quando você está contra um veterano do nível do Fitzgerald, e é um atleta novo como o Mackenzie Alexander, ainda assim ele foi bem condacionado, o Ayloca fez a sua estreia e também foi bem competente, não comprometeu, não teve jogadas incríveis, mas foi bem sólido quando teve a oportunidade, e aquele, aquele, aquela de sempre, né eu falo que a nossa defesa tem que evitar as big plays, porque quando é para fechar a gente fecha, terceiras descidas do Cardinals, Dez tentativas, nenhuma convertida Quartas descidas do Cardinals Duas tentativas, nenhuma convertida O Cardinals foi agressivo e a defesa fechou a porta Teve um goal line stand que eles tentaram quatro descidas e a defesa segurou E a outra quarta descida, não vou lembrar agora de cabeça Mas ainda assim, grande partida Ramiro, o que você tem a dizer sobre a Hellfire Defense do Mike Zimmer
1: Que está querendo aparecer de novo? Rafael, posso só complementar essa estatística que tu acabou de pontuar aqui sobre terceiras descidas? Nos últimos três jogos da equipe do Minnesota Vikings, as equipes adversárias tentaram 25 terceiras descidas e apenas três foram convertidas. Ou seja, aquilo que a gente já pontuou no início do podcast dessa temporada que a equipe dos Vikings sempre foi muito boa contra a terceira descida adversária, a gente começou a conseguir voltar para esse nível, para esse patamar. Não porque a gente não estava conseguindo fechar as terceiras descidas, mas porque os times fechavam na primeira ou na segunda as 10 jardas para renovarem as chances de fazer mais uma, um force down. Então, colocando a equipe dos Vikings a pressionar um pouco mais, limitar o jogo corrido do, da equipe adversária exemplo do Cardinals nessa partida foram apenas 61 jardas terrestres cedidas pela equipe dos Vikings, então colocando a equipe dos Cardinals em uma terceira para 7 terceira para 8, uma terceira mais longa, a, a defesa do Minnesota Vikings conhecida já desde o ano passado por ser impiedosa em terceiras descidas só voltou a, a performar de forma magistral aquilo que sa melhor sabe fazer, fechando a porta levantando o muro impossibilitando a equipe adversária de anotar muitas jardas, foram apenas 269 nesse jogo, sendo que boa parte delas foi liberada no finalzinho da partida aí, com aquele drive do touchdown do David Johnson. Cara, só enaltecer e agradecer que o Mike Zimmer começou a, a, a fazer aquelas mudanças, aquelas pequenas alterações necessárias para colocar a, a defesa de volta no, nos trilhos, e torcer para que a gente continue saudável, né? por conta desses problemas que a gente teve na partida de, de domingo. Importante que a equipe continue saudável para poder render e continuar massacrando os ataques adversários.
2: Muito boa performance da defesa, boa performance dos special teams e também uma boa performance do nosso ataque. Foram 411 jardas totais. 195 jardas terrestres, 233 jardas aéreas, um volume um pouco menor no jogo de passe, né? mas natural quando a gente consegue estabelecer tão bem o nosso jogo terrestre. Eu vou passar essa bola para o Ramiro começar, mas o único ponto negativo do nosso ataque foram os turnovers. Teve uma interceptação do Kirk Cousins, teve o fumble forçado pelo Chandler Jones, que o Buda Baker recuperou para touchdown e o Kirk Cousins está sofrendo muito fumbles, ele precisa melhorar é, esse feeling dele no pocket, a gente tem uma OL realmente que não está garantindo tanto espaço, então ele precisa melhorar esse senso de urgência, entender que quando tem espaço para escalar esse pocket, para aproximar da linha de scrimmage, ele precisa aproximar da linha de scrimmage porque os fumbles estão acontecendo, tenho certeza que o Stefanski tá batendo tudo isso com ele, é um baita de um técnico nosso quarterback coach mas é um, um tipo de problema que pode de fato atrapalhar em jogos mais apertados do Minnesota Vikings no futuro espero que não tão um próximo, mas é isso, Ramiro, desenvolva aí sobre o nosso ataque, mais uma partida muito boa, não só do, do, do Kirk Cousins e do Latavis que a gente vai falar, mas do De Filippo chamando as jogadas
1: Olha, Rafão, posso me gabar aqui hoje, cara? Eu acho que vai ser a única vez na temporada que eu vou poder fazer isso, cara. Mas o Adam Thielen foi o nosso principal wide receiver com 123 jardas recebidas em 11 passes conectados. Um touchdown, uma média de 11,2 11 jardas por recepção. Monstro tá na sua sexta partida consecutiva, mais de 100 jardas. Correndo agora aí para quebrar o recorde da NFL de 1961, que são sete partidas consecutivas iniciando a temporada ótimo, mas aí onde eu quero me gabar é que o segundo maior recebedor da equipe dos Vikings nesse jogo foi quem? Dropwell não, Lacon Treadwell sim, quatro recepções para 38 jardas o garoto apareceu foi acionado, quando solicitado trabalhou, garantiu primeira descida longa, foi um espetáculo à parte a maioria dessas jardas foram todas recebidas no primeiro quarto do jogo, então estou feliz e estou contente que o garoto está contribuindo de forma positiva com a equipe dos Vikings. Agora, não tem como não falar, cara, o principal atrativo e a principal revolução na, na equipe dos Vikings na parte ofensiva foi sim o jogo corrido. Está de parabéns o Latavius Murray, está de parabéns a nossa linha ofensiva contra o jogo corrido. Quer dizer, a favor do jogo corrido, né? E dá de parabéns também, John De Filipe, com as suas chamadas, botando aí um ponto de interrogação na defesa adversária. Ao todo foram 195 jardas em 32 tentativas. A equipe praticamente teve o mesmo número de jardas de, de tentativas aéreas do, do número de tentativas corridas, o que a gente não estava vendo, esse equilíbrio entre o passe e o jogo corrido na, na equipe dos Vikings. Foram 34 tentativas de passe e 32 tentativas de corrida. 155 jardas pro Latavius Murray em 24 carregadas, uma excelente marca de 6,5 jardas por tentativas com um touchdown, cara, tô contente, tô muito feliz em ver esse balanço do, do ataque, do, do jogo corrido com o jogo aéreo, porque vai deixar a defesa adversária muito mais preocupada se assim, abre um lado ou se abre o outro para tentar parar o ataque do, do Minnesota Vikings. Tomara que a gente consiga manter esse ritmo aí e a linha ofensiva dos Vikings continue fazendo um bom trabalho com frente ao jogo corrido para continuar encaixando as corridas do time.
2: Bom, é isso aí. Vitória segura contra o Arizona Cardinals, 27 a 17. Garantimos o um mando de casa, mas semana que vem a gente viaja até Nova York para enfrentar o New York Jets e tem participação do convidado também no próximo bloco. Segura aí, a gente volta já. Música aí amigos, chegamos ao último bloco hora do preview, semana 7 a gente vai até Nova York a gente enfrenta o New York Jets e mais um quarterback novato Sam Darnold, eu vou começar dizendo o seguinte, tem muita gente que olha pro New York Jets e já fala, ah, mais um jogo tranquilo mais um jogo que vai dar para ganhar sem muito estresse, mas eu vou trazer só um, um, uma estatística aqui que eu quero saber se o pessoal não vai ficar com a pulga atrás da orelha o New York Jets, no último jogo, fez 42 pontos. No jogo da semana 5 contra o Broncos, o New York Jets fez 34 pontos. Então são 76 pontos nas últimas duas partidas, amigo. Esse time consegue fazer pontos. Isso é um fato. É claro, foi contra o Colts, foi contra o Broncos, que enfrenta alguns problemas defensivos, apesar de ter um bom talento, alguns bons talentos ali no grupo. O Zimmer tem sim capacidade de segurar esse, esse momento aí do ataque do Jets, o Isaiah Crowell correndo muito bem, é, o Darnold tendo um pouco mais de espaço pelo sucesso também do jogo terrestre, mas a gente precisa segurar, principalmente o que vai ser chave para mim, nesse jogo, é o que a gente fez contra o Cardinals, pass rush, para mim é o segredo da defesa é pass rush, afeta o quarterback novato, afeta o Sam Darnold, faz ele se sentir incomodado para quebrar qualquer ritmo que esse time do New York Jets possa estabelecer. Se a gente não conseguir afetar o quarterback novato, eles podem sim aprontar para cima da gente. Então, para mim, grande matchup, o grande mistério aí desse confronto ataque Jets, defesa Vikings, é a gente de novo estabelecer um bom pass rush. Ramiro, o que, que você tá vendo nesse jogo? O que, que você tá curioso desse nosso confronto da semana 7?
1: Olha, Rafão. Um já comentaste aqui, um dos principais trunfos da equipe do New York Jets tem sido o jogo corrido o Isaiah Crowell ele tá com uma média de 6,1 jardas por tentativa. cara essa média é um absurdo para seis jogos de, de temporada da NFL ok, os últimos dois jogos foram contra defesas que cederam muitas jardas o, a equipe dos Broncos cedeu mais de 200 jardas corridas no, no, no jogo contra os Jets mas o fato do jogo corrido funcionar, tá acontecendo, é, traz um pouco a defesa dos Vikings pra, pra, pra... No caso, não a defesa dos Vikings, mas as defesas adversárias para tentar fechar o box e aí dar um pouco mais de facilidade pro Sam Darnold fazer as leituras de secundária e tentar... Pro... Conseguir conectar os passes com seus wide receivers. Ao contrário do que a gente tem em Minnesota, onde principal, a grande quantidade de passes são concentradas na direção de Adam Thielen e Stephon Diggs, a equipe do Jets ela tem uh, uma, digamos, uma cartilha um pouco maior de, de recebedores recebendo os passes do Sam Darnold. O Quince Ewanua, Jeremy Cursey, Rob Anderson, Ter Terrell Pryor, Bilal Power saindo do backfield e o Chris Handel, é, eles são os principais jogadores recebendo passes, nenhum deles tem mais do que 300 jardas, porém todos eles têm mais de 10 recepções ao longo dessas 6 partidas e com números parecidos, 280, 270, 230 jardas, então a defesa dos Vikings ela não vai ter que cuidar de um único recebedor, mas o Sandera não deve cuidar e distribuir bem esse passe ao longo da secundária, que... Pode ser que, que venha incomodar principalmente o nosso slot corner, que não é, digamos assim, o principal ponto da nossa defesa. Mas, cara, como o Rafão falou, colocando o um pass rush em cima do Sam Darnold, deixando ele bem incomodado dentro do pocket, é natural e é bem comum que os quarterbacks novatos acabam, acabem fazendo lambança, acabem acabam tentando forçar passes e fazerem jogadas que não deveriam ser feitas em momentos impensados. Talvez seja a grande chave para desestruturar esse ataque do New York Jets e sair com uma vitória lá de, de Nova York.
2: Bom, é isso. Invertendo um pouco né, o, o jogo, falando do confronto do ataque do Vikings com a defesa do Jets, eu acho que a gente, todo mundo sabe que a gente tem talento ofensivo, a gente tem melhor dupla de wide receivers da NFL... Se o Dalvin Cook retornar, a gente vai ter até um pouco mais de dinâmica aí no backfield para como a gente pode atacar esse time, mas além do volume ofensivo que eu tenho certeza que a gente tem capacidade de produzir, a outra pulga atrás da orelha que eu fico são os turnovers, porque o New York Jets está forçando muitos turnovers também, o Andrew Luck soltou três interceptações e teve um fumble do running back, do Colts, então Forçaram quatro turnovers no último jogo, é uma defesa perigosa e a gente tem que ficar de olho, a gente, forçou, a gente acabou de, de cometer dois turnovers contra o Cardinals, é um jogo que podia ter sido um pouco mais tranquilo se não fossem os turnovers, temos que ser um pouco mais inteligentes no ataque, por mais que a gente esteja produzindo, a gente não pode oferecer a posse de bola para o time adversário, então se a gente segurar o turnover, os turnovers no, no time ofensivo, tenho certeza que não teremos tantos problemas assim. Ramiro, agora eu quero saber a sua visão aí desse do ataque do Vikings contra a defesa do Jets
1: cara, a defesa do Jets ela não é nenhuma top 5 da NFL em quesito jogo aéreo ou jogo terrestre ela tem sobressaído sim no quesito turnovers, como o Rafa acabou de mencionar, mas ela é apenas a 22ª contra o jogo aéreo e é a 17ª está ali no meio da tabela contra o jogo terrestre, então aproveitar, usufruir bem da química que o que Cousins tem feito com com Adam Thielen com o Stephon Diggs, com Kyle Rudolph com a Lacan Treadwell, abusar, digamos assim dessa, desse jogo aéreo contra a equipe do, do New York Jets, talvez seja a grande, o grande trunfo para o ataque dos Vikings sair com uma grande apresentação frente à defesa do New York Jets. Óbvio. Lembrando bem, eles têm peças importantes na equipe, na, na parte defensiva, que não podem ser deixadas de lado e não podem ser sobre, digamos assim, esquecidas. É, Leonard Floyd, por exemplo. Leonard Williams, desculpa, por exemplo, ele vem de uma partida muito sólida e acaba. Cara, ele bagunçou a defesa adversária, a defesa do. do do Indianapolis Colts, ah, perdão, o ataque do Indianapolis Colts com algumas jogadas desconcertantes. E a gente até viu aí durante a semana no Twitter um lance onde ele, com o um movimento de, de Bull Rush, ele jogou o Quentin Nelson, que é o principal o jogador de linha ofensiva que veio do draft desse ano, para trás. O pessoal ficou até bastante é, assustado com, com a explosão que ele teve naquela jogada. Então, Algumas peças, alguns jogadores-chave nessa defesa do New York Jets não podem ser esquecidos e têm que ser levados em, em consideração preparando o matchup ofensivo da equipe contra o Jets. Mas, como eu falei antes, não é nenhuma defesa absurda, não é nada fora do normal, espetacular, que a equipe dos Vikings não consiga, com um bom game plan, desestruturar isso aí com uma vitória de lá. O
2: ponto é, o Quentin Nelson fica na esquerda. Vocês sabem quem é que fica na esquerda ali de guarda, né? É o menino tão Tom Conto. <risos> Se ele fez ô, isso... Rafa, foi ô, Rafa, pô, não é tira. O amigo.
0: <risos> Acho bom um ah, pontinha
2: ali pra garantir. Chama o Alfred pô. junto. Vamos, vamos segurar esse menino. Mas é isso aí. A gente já fez aqui a nossa análise, uma troca de ideia da equipe do MVP. Eu vou convocar o Guilherme, que é do Jets Brasil, o podcast do Jets no Fã Bonanete, para dar a opinião dele, então segura aí a mensagem do nosso adversário da semana 7. E
0: aí, Rafão? E aí, galera? Tudo certo? Então vamos fazer um rapidinho, né? Um preview dessa partida aí entre Minnesota Vikings e New York Jets. O time do nosso Rafão, mas não vou poupar, não, cara. É, é, não dá para ser clubista ainda. O Rafão é um cara que, que dificilmente a gente vai ver. Ele pisando em outro time da NFL, é um cara muito sensato. Tenho certeza que a análise dele vai ser, talvez, até bem próxima a mim. Acho que o Minnesota Vikings é franco favorito ao, ao jogo, tá? com, Acho que uma margem aí bem superior a 60%, né? Eu não, eu não sei, eu não cheguei a olhar como é que tá nas casas de, de apostas, né? Eu tô gravando aqui na segunda de noite, né? Não, não tive muito tempo, até tô com pouco tempo, né? Para fazer essas gravações. Mas assim. Olhando por números. Né, nessas últimas semanas. New York Jets está num momento muito bom. Né? Conseguiu estabelecer um jogo terrestre. Forte com o Isaiah Crowell. Teve até um, um, um. Isso abriu uma possibilidade. De explorar mais o Sand no Pocket. Para algumas. Alguns, algumas jogadas de profundidade. E com bastante sucesso. Mas ainda a gente. Vê alguns erros. Bobo do, do sandar arnold Mas coisa de Hulk, coisa de primeira temporada É normal, a gente tá, já espera isso Mas assim, se formos avaliar Momento, acho que o momento é do New York Jets Mas se a gente for avaliar Força de grupo, de, de Comissão técnica De conjunto, defesa, ataque Team Special Acho que o Minnesota Vikings tem um, Uma vantagem bem larga que, que isso não pode ser Esquecido então assim, meu, meu voto é para o Minnesota Vikings, acho que vai ser um placar em torno dos 27 a 20, acho que vai ser um joguinho um, joguinho um pouquinho mais truncado. Dificilmente a gente vai ter um tiroteio nesse jogo, até porque a defesa do, do New York Jets é uma defesa bem agressiva em blitz né, tem conseguido se estabelecer, conseguido forçar alguns turnovers nessas últimas duas semanas. E a gente viu que em alguns jogos o Minnesota estava aqui sofrendo com alguns turnovers. Né? Então o Kirk Cousins sendo pressionado, cometendo alguns erros. Então assim, é, eu acho que vai ser por aí que a defesa vai tentar agir. Né? Tentar marcar bem o Chile, né? que tem sido um grande nome nesse ataque... E eu acho que o Minnesota Vikings vai ter, talvez, tenta, sur, tente surpreender com algum jogo terrestre, né, até porque não é o forte, nesse, eu não vejo uma força terrestre no Minnesota Vikings, eu acho que tem muito a melhorar ainda, né? a gente achava que o, o Cook ia explodir esse ano, mas pelo jeito já ficou fora de novo, e o Murray é um veterano, né, que é um cara que, de grupo, mas que não é aquele cara produtivo, né, que a gente pode, pode citar outros nomes. E pelo lado do Jetson, como eu já tinha citado, o Crowell tá vivendo um excelente momento nessas últimas duas semanas, produzindo muitas jardas, e isso eu acho que com certeza vai ser uma preocupação do Minnesota Vikings, né, quando eles forem analisar os tapes. Enfim, eu acho que eu acho que a gente tem que ficar ligado nisso nessa partida, né, nessa briga particular aí do Sandardo com o Kirk Cousins, né, que, que vem em momentos um pouco diferentes, né, uma ascensão bem forte do Sandar nessas últimas semanas e o Cousins naquela produtividade que eu considero uma mediana. Né? Eu acho que ele vai crescer assim, progressivamente para o final da temporada né? com um prognóstico de, de playoff para o Vikings e o Jets com um prognóstico de desenvolver bem esse time, esse, esse garoto, desenvolver um pouco mais essa defesa. Né, essas últimas duas semanas, né, uma coisa diferente do, do início da temporada, que o Todd Boyles assumiu as, as chamadas defensivas é, por causa da, da enfermidade né do Casey Rogers. 99% da torcida amou essa situação, mas com todo o respeito ao Casey, ao Casey Rogers, tomara que ele se recupere. Não ficou muito no particular, não se sabe muito o que, que ele tem, mas se sabe que é grave. E até teve uma teoria da conspiração que foi uma forma de. Do Todd Boyle afastar o seu amigo Sem que ele fosse demitido Chutado lá de, de New Jersey Mas são teorias da conspiração Que ele se recupere e volte Com saúde, que é o que a gente mais Deseja nesse momento Mas é isso aí, Rafão. Grande jogo pra nós né? Que a gente possa ser agraciado com um jogo bem legal Acho que, como eu falei Não vai ser um jogo de tiroteio Com pontuações largas Mas vai ser um jogo bem legal de se ver É isso aí Grande abraço meu brother, tudo de bom para você.
2: isso aí rapaziada, final de mais um MVP, é, obrigado de novo a todo mundo que ficou até o final com a gente, estamos quase chegando no episódio cinquentinha aí hein? Segura, segura esse MVP essa constância de trabalho levado a sério, que é trabalho não número de não tem, tem brincadeira com a gente não, e é isso Conhecendo por pelo sucesso e por Gara Horn no próximo programa mais uma vez, e agradecer de novo Ramiro Pera pela companhia muito obrigado Ramiro, fala aí também pessoal o que está que rolando no Vikings FA é, o acompanhamento também lá na conta do Twitter, enfim faça o seu jabá, o microfone está aberto para o senhor.
1: Bom oh, Rafaão muito obrigado mais uma vez por poder participar desse maravilhoso Vikings Podcast show de bola, pessoal acompanhando participando, eu fiquei honestamente eu fiquei bem impressionado com a quantidade de perguntas que a gente teve nessa semana, cara, muito legal, bacana a participação de todos então, para quem não conhece, para quem não sabe, ainda não, não acessou, não viu, www.vikingsfa.com.br o seu portal na internet com notícias e novidades sobre a equipe dos Vikings aqui no Brasil, conteúdo totalmente português, tem relatório, tem preview dos jogos, novidades de como é que está a divisão, quais são as novidades que estão acontecendo lá no, na, na equipe de Minnesota, para quem acompanha Twitter, para quem acompanha Instagram, é arroba Vikings FA underline tem notícias lá saindo quentinha do que acontece no dia a dia, no twitter já sai por primeiro, já tem informação lá de bate pronto, algumas chamadas algumas no no fotos, novidades sobre a equipe também no instagram e é isso cara Pô, só lembrando, não podemos esquecer o Minnesota Vikings Podcast está no spotify também quem gosta e acompanha prefere a plataforma do Spotify, dá para ouvir a gente lá pelo Spotify também, MVP Podcast, fica fácil de achar lá. E é isso, Rafão. obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado a todos que acompanharam a gente até o final desse programa e bora torcer para mais uma vitória aí para engrenar de vez essa corrida pelos playoffs. Um grande abraço a todos e Skull
2: Vikings! É isso aí, vem chegando, todo mundo que tá chegando, pessoal novo, que tá conhecendo pelo Twitter, que tá conhecendo com a galera indicando... É, ou então chegando também, querendo saber dos grupos, enfim. É, não deixe de seguir a gente no Twitter, arroba é VikingsPod, é, o conta do podcast, é Vikings a, a conta também do Ramiro e do site. Acompanhe o nosso trabalho, se você conhece torcedores do Vikings, se você conhece é, fãs de futebol americano que ainda não tem time, recomendo o nosso podcast, se tem acesso ao iTunes entra lá, avaliação de cinco estrelas com um comentário para dar uma moral fazer o, a máquina lá do iTunes recomendar a gente para mais pessoas a gente aumenta o nosso público, aumenta a nossa torcida e faz um trabalho ainda mais bonito aqui nesse canal, e é isso rapaziada, semana que vem estamos de volta, muito obrigado novamente a todos que ficaram até o final Skull Vikings Fui.
1: Bom, Rafão, com a lesão do Mike Hughes, quais são os jogadores do nosso roster que podem ajudar com o povo a ver a ver. Bl 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 bl. Deixa eu voltar tudo aqui. Peraí, só um minutinho, Rafão. Vai lá. Meu pai apareceu aqui no meio da parada aqui travou tudo aqui. É, tem gaiguês. <risos>
2: Ramiro sempre tá participante do, do podcast.
1: <risos> Vamos lá.
2: Então segura aí a mensagem do nosso adversário da semana 6. É semana 7, né? Não, dei mole.
1: Semana 7, vai é, pro bloopers. Ramiro, Ramiro, escreve, joga aí. Semana
2: 7. <risos> <sete>. Quatro. <risos>
1: Só não esquece de cantar, porque ficou bom o bloopers ah, da semana passada, O assim
2: é legal, né? Me pegaram desavisado. Eu achei
1: mó vacilo. Claro, eu vou deixar aqui registrado. Você joga isso
2: no bloopers agora, então. Eu achei mó vacilo, entendeu? Trairagem das brabas. Eu tava desavisado. Tu joga o bagulho. Eu fiquei sabendo pelo Ramiro, entendeu? Obrigado. Achei que fôssemos uma equipe aqui, mas Que
0: sacanagem.